0: 这个成果应当是台湾人共同的骄傲，因为我想，我的政治环境限制我们可以加入 WHO。那香港真的是台湾一个很好的借鉴哦，因为台湾也清零的几乎很成功。那如果未来我们我们要开
1: ，这是我们要严肃面对的一个问题。欢迎收听《远见昂二》，各位听众朋友，大家好，我是今天的主持人《远见》杂志总编辑李建新。啊、呃，昂二上一集我们邀请到的哈，啊、呃，是我们高端的副总李思贤哈，副总来跟我们分享，就是说最近国产疫苗的一个进度跟未来，我们对于国产疫苗的一个展望。那这一集呢，我们又持续邀请到他跟我们分享，就是说，那到底我们哦、呃，除了我们自己自制的疫苗成为我们的战备物资，然后成为我们的一个国安所需求以外，到底我们有没有办法外销，然后在国际的舞台去占有一席之地？所以今天特别再次的把我们高端的副总李思贤副总给起来
0: 啊、呃，副总你好，建兴哥好，各位远见安 n a 的听众大家好
1: ，哎，我们又碰面了，是啊。呃不、嗯，我们知道高端哇，真的很恭喜你们在二月十四号的时候获得巴拉圭的一个三期解盲跟授权的使用，而且好像不止巴拉圭，好像有越来越多的国家其实都有在认可高端的疫苗哈，高端的疫苗跨入国际这一方面，我们到底现在进展如何？
0: 好，那我想我跟各位听众朋友报告一下，我先讲高端那个巴拉圭的三期临床试验哦。那它其实结果出来，我们也蛮振奋的。也就是说呢，它对比 A Z 的话，它的中和抗体效价大概是 A Z 的 3.7 倍，那跟我们在台湾这边看到的数字几乎是一样的。也就是说，这个在研发过程是很重要的，说你的临床试验告诉你说，你这支疫苗是可以被 repeat， 你的结果是一致的。那这告诉我们说，应当这支疫苗看起来它会比 A Z 要好得多。那除了这个证明之外呢？其实我想很多的听众都知道 ，WHO 目前正在进行高端的三期临床试验。那我今天有些时间跟呃大家报告一下这个的始末是怎么样。其实 WHO 大概从2021年大概第一季到12月那时候，他就跟全世界的疫苗开发商或者研究机构说。他叫 call for proposal， 说如果你手上有新冠肺炎疫苗的一些研发案，麻烦你送过来。我们这边准备做一个叫做团结试验疫苗大规模的临床三期，就传统的三期来做。嗯、那为什么他那个时间点出来呢？其实因为 WHO 看到我们在二零二零年底的时候，大概这些 m r a 譬如说 BNT、莫德纳，他拿到美国 FDA 的认证，欧盟也认证之后，发觉说大家都在抢疫苗，可是这些。比较中低收入的国家或第三世界国家，他还是拿不到疫苗。那跟 WQ 当初设想的有点不太一样。他觉得说，嗯，怎么这个样子？这样疫苗分配不平均的话，对全球疫情要解决是不好的。大家知道，这非洲一天到晚还会产生变异株，然后送给全世界。所以，就算你把西方世界国家的民众都保护好了。非洲只要不断的有变异株出来，输送到全世界或其他世界各个角落没打到疫苗的国家，输出了变异株，那全世界还是在一起遭殃。所以那时候 WHO 就跳出来说：“好，那我自己来找这个所谓的这一些有机会成为 COVID-19 疫苗的这个东西，然后来帮他做临床三期试验。”那所以从那时候他就开始说，大概有一百多个案子送进去，然后他有一个专家委员会慢慢去筛。筛到最后，他选了大概二十几个疫苗做最后一轮的这个选择。那很荣幸的高端是在里面脱颖而出，应当是第一名啦。所以高端是第一个被选为说好，那就是由高端疫苗这支疫苗，我准备把它投放到三个国家来做大规模的传统三期临床试验。这三个国家就是菲律宾、非洲的马里共和国以及中南美洲的哥伦比亚。那这个整个试验呢？都是 W H O 出钱，高端只要出疫苗，也就是说，包括试验的国家、试验的中心，包括后续的检体分析，包括一些公共卫生的调查，全部是由 W H O 出钱。那预估这个总共大概要收四万个人的临床试验，大概要花台币大概100亿。那高端这中间只要出不用钱的疫苗给他们去做试验就好了。所以其实我要讲的是说。这个成果应当是台湾人共同的骄傲，因为我想我们的政治环境限制我们可以加入 WHO。我想大家都知道这个事情，但是却有一家台湾的生技厂商被 WHO 的专家委员经过这么多人的评选被选进去，说我决定来赌赌看你这支疫苗到底它的临床三期有没有效，而且它花的经费是很可怕的，大概100亿台币左右。所以我想这个如果没有科学的一些很实证的东西，包括你的动物试验、你的临床前的这些药毒理的资料，包括临床一期、临床二期的资料，我想是不会被选上的。所以，我只能告诉大家说，大家要对台湾自己的研发能量要有信心
1: 。对，哇，没想到就是说，我们高端的疫苗哈，不断是它让我们自己在面对这些 COVID 的时候，或者说在面对这些流行病的时候，我们可以自己自主。现在好像。我们也可以去救别的国家，尤其就是说，第三世界比较落后的国家。而且，我觉得更了不起。其实，刚刚副总也提到，之前我们其实，在防疫的过程当中，我们老是觉得 WHO 在跟我们作对，让感觉上又把我们贬义。可是，没想到就是说，其实我们用我们自己的软实力去证明了，我们不但能够在抗疫的时候自己做得很好，我们还能够去支助别的国家，哈。那其实刚刚副总你提到的那个 WHO 的团结试验疫苗哈，也就是说现在像我们已经被选为就是说是去测试的一个疫苗嘛，那当然这个已经是入选就已经是一个肯定了。我们还是会比较关心就是说哈，那我们的成功几率就是说哎将来被确认的那个几率到底高不高？那那有没有信心？是，其
0: 实我们也在等待，因为这整个临床试验是 WHO 拥有的哦。所以我们也在等待他所谓的开牌啦。那至于说他怎么样、什么时候开牌哦，<笑>就是说你只要收到150个确诊案例的时候，他就可以去做期间分析解盲的动作。那其实跟莫德纳跟 BNT 当初在做临床三期的试验是一样，就是达到150个确诊案例，他就去看说，哎，这些中奖的人多少人打疫苗组，多少人打安慰剂组，那就这样可以计算出来你的保护率是多少。所以我们其实也在等待啦，因为说真的，我们只提供这个免费的疫苗给人家测试，那实际的临床试验是 w h o 所拥有的。当然，他在刚开始宣布这个临床试验启动的时候，他自己的专家有预估说，根据这些国家收案的速度，以及根据他的所谓的这个疾病发生率，发生率越高的地方，你越容易有确诊嘛。嗯、他们算一算，大概预估大概三月底到四月初。应当会收到这150个确诊案例，但是各位要知道，收到确诊案例之后，他还要去做分析、去做报告，那这中间可能还要在几个星期的时间哦，甚至到一两个月的时间。所以一切我们也在等待 WHO 宣布那个结
1: 果是怎么样子的。是傅总，可我更好奇的就是说、哦，哈，一旦假设我们被确认的那个预防的疗效，如果如果是这样的话。呃，其实这次参加这个专案的疫苗，除了我们，还有哪些跟我们竞争很激烈的？然后这是第一个问题。第二个问题是说，一旦我们被确认那个效果的时候，对于我们高端疫苗在世界的竞争力，或者说那个生态，会有没有什么比较大的转变
0: ？是好。第一个问题是，其实后来 WQ 选了四家疫苗公司进去，包括高端是次单位疫苗，然后有一家美国的公司是做 DNA 的疫苗。另外一家是做 m r a 的疫苗，还有一个比较有趣的是做喷鼻型的疫苗，所以 WHO 也在尝试着说，他用不同的平台来试试看说，说到底这些疫苗它的效果怎么样。那其实还有一个很重要的是说，他当初在设计这个团结试验疫苗的时候，他有几个必须你被评选的时候要要回答问题。当然安全有效这个是毋庸置疑，还有一个很重要的是你的保存。好不好保存？譬如说，大家知道 mRNA 要保存在负二十或负七十度 C， 那你在譬如说非洲或这些中低收入国家，它是不可能有钱去建制这么高昂的极冷链的成本。那另外一个是你的保存期限有多久？那像高端现在的保存期限是被合到一年了。还有一个是说你的生产制造能力怎么样？所以它有一些因子来评估说你可不可以入选。那后来他选了四家，不过这四家里面高端是跑第一棒，跑得最快的，
1: 所以他陆陆续续都在收案。啊、所以这四家都是新兴的疫苗吗？是
0: ，都是新兴的疫苗的生技公司。啊
1: 、他为什么不选以前我我们说现在在台面上的那几个天王啊
0: ？因为那几个天王，他其实都已经证明他的效果了，而且 WHO 知道说那些 m I 的疫苗，它相对比较贵。它的冷链保存跟运输相对比较麻烦。如果你有看到这几天的新闻吧，不是说非洲的疫苗好像有点过剩，就后来去查是说，因为它打不完，因为它没有极冷
1: 链的设备，哦、所以很多疫苗就都报销丢掉了。是是是，那所以我们一旦假设通过试验了，或者说那那也确认效果之后，我们将来有可能取代。现在的主流疫苗吗？或者是好
0: ，其实每一个通过三期的疫苗 ，Wu 休当然都有兴趣，但是他还是要看看说，实际上你接下来这个疫苗在这国家，我们叫做 real practice， 真正在执行的时候，它有什么样的困难？尤其这些比较呃，我们讲落后的国家，那当然高端开发的是次单位蛋白疫苗，它的优势就是说它只要2到8度 C 下去保存，然后另外它打的这个副作用也少很多。那尤其是说，大家可能第一季跟第二季都打完了，可是你看到我们在第三季的施打率为什么打不上去？有些人可能打到已经疲乏懒了，但是其实还有一部分人是他已经受不了那些不良的反应，所以他可能要寻求一个更安全、打得比较舒服的疫苗。那这样子也会促进他的施打的意愿，所以他其实是有一点复杂的一些因子都在里面的。那当然 ，WHO 赞助这个试验。他当然也希望说有一天他能成功，这样达瑞手上他也会多一个武器存在。哦、多的
1: 就对
0: ,对对对，所以我们身为疫苗制造商，我们当然也希望说所有的疫苗试验都能成功，因为毕竟这是全体人类的事情，不是单一厂上的事情。大家一起来让民众有很多的选择，只要你愿意打疫苗都好，这样才能把疫情早日的给它扑灭。
1: 是呃，刚刚副总有提到，就是说喷鼻型的疫苗嘛。那据我所知，就是说，其实也有专家提出来说，现阶段的疫苗都是预防重症，并不是能够预防感染。那我不知道这样的论述到底对不对哈？这是第一点。第二点，好像也有一个论述是说，如果攀比型的疫苗好像比较能够去预防感染。假设是这样的话，现在高端有在朝这方面在进行吗
0: ？好，我讲一下。其实疫苗本来它最初开发的目的就是要预防重症跟预防死亡。那各位看到说第一波这个武汉株一来，这个中国死了很多的人，到澳盟也死了很多人，所以的确需要一个疫苗去预防重症跟死亡。那只是说它不断的突变、改变、变异到现在的 Omicron。大家好像感觉说，哎，这个变异株好像比较轻症了。是<事>是。那所以说，疫苗的开发其实目标还是没有变哦，就是说我还是要去预防重症跟死亡。那当然，朝着这个目的，如果能把欧米孔也顺便对付掉，那是最好的。所以大家也可以看到，说武汉猪开发出来的疫苗对欧米孔的保护力的确是不够，但是还好，欧米孔它造成的这个感染之后重症比较少，这是人类中的幸运。所以还是需要开发所谓的次世代的疫苗。那次世代疫苗就开始大家要选择了，你是要用？其实我们变异株很多啊 ，Alpha、b t a 伽马、Delta、奥密克戎。那你要开发哪一个变异株当你的次世代疫苗？这个就是科学上又会经过一番的辩证辩证了。那后来有人开发 Beta， 有人开发 Delta， 有人开发 Omicron。那像高端的话，他是选择 Beta。我解释一下为什么。贝塔曾经在南非盛行，那它造成南非其实有一波很大的死亡，那还好它并没有传到全世界。可是我们去看贝塔的这个变异株，它的这个变异点，它其实蛮大也蛮广泛的。那甚至它可以 cover 掉 Omicron 或 Delta 的变异点，也就是说，用贝塔变异株开发出的疫苗，对比武汉株来综合 Delta 或 Omicron 它的效果好很多。因为我们开发疫苗人不能只看现在，我们要想说，那欧米克隆下一个会不会又是大魔王？所以你一定要找一个目前手上拿到变异点比较多的变异株来当你的次世代疫苗，这样子才能去预测说未来也许我有一个新的变异株出来，在欧米克隆之后，它会比较有效果。所以我们高端就选择贝塔的变异株来当我们的次世代疫苗来开发。那你也可以看到说，莫德纳其实也有选贝塔，他也有选欧米克隆，都有。所以各个厂商他在选的时候会有他自己的判断跟决定。好，那变异株开发完之后，接下来就是说，那这些疫苗来得及给人类使用吗？呃，答案是也没有那么快，因为大家经历过一两年，现在手上拿到疫苗在打的很开心的那都是武汉株嘛。那有些人还是不想打，所以才会有不同的给药途径的这个疫苗平台又出来，譬如说有人用贴片，有人用所谓的这个鼻喷剂。不过这种东西也是在开发的阶段，你说它会很快出来吗？它其实也没有这么快可以出来的，嗯，这个就是一个现实。因为法规单位它需要你告诉他很多的药理毒理的这个结果，还有包括你还是要重新回去做临床一期、二期甚至三期的临床试验，那你才能说服法规单位说，我用鼻喷剂的，或甚至我用贴布的，它是合可的。那当然，高端其实，在贴布或鼻喷器上面，都跟美国的两家生技厂商有一些合作，都有些初步的研究、初步的探讨。那也希望说，也许未来可以用得上。也就是说，整个我们的布局其实是蛮广泛的。任何有机会，那只要不是它成本消耗非常的大，我们都愿意去试一试。
1: 嗯，应该是说哈，呃，我们看到就是说，在疫苗商哈，或者说疫苗制造端、疫苗研发端都非常的努力，为人类在做进一步的研发跟制造。可是，即便如此哈，其实呃，还是有蛮多人对于疫苗是不信任的。哦，就举个例子来讲的话，就像我们在录音的这个同时，像香港的一个疫情就还是非常的严重。那由此一说啦，就是说，因为他们的老人家都还是比较不愿意打疫苗。我相信也不止只有香港，还有很多的地方。那也有另外一说，是说啊，因为如果他们都打中国大陆的疫苗，那当然大家也比较。因为我们都知道，香港人跟中国大陆是有比较多情节上的纠结的了、哦、对于这样的一个状况，就是说，即便疫苗是不断不断的研发出来，可是还是有一批死硬派的，就是说，他未必能接受疫苗的、哦、副傅总，你怎么看这个国际上整个疫情的发展情势
0: ？我想，香港现在的状况值得台湾当做借鉴啊。当然，它还是不一样。我先讲一下香港的状态好了。刚好在一个礼拜前，我有一个香港朋友跟我联络，他有讲到香港目前只有这个科兴的中国大陆疫苗跟 B N T。嗯，那大家知道说科兴疫苗它的保护力，它的平台叫做全病毒灭火，它的保护力没有那么好，大概 50% 但对抗 Omicron 的话，甚至掉到更低了。然后香港老人家呢，你叫他第三季打 B N T。很有趣的是。他们的老人家觉得 B N 7的副作用很大，所以不愿意打，所以也看到说，你看最近现在是三月中嘛，你看香港现在打第三季的比例不到百分之五十，那这个时候就是一个破口跑出来了。其实我们最怕高风险族群染到 C O V I D n i n 高风险族群包括什么？第一个是老人家，当然医护人员也是高风险族群。那老人家。还有你有慢性病的，比如说高血压、糖尿病、高血脂，嗯嗯、这种人，如果你一旦感染到新冠肺炎，你的重症跟死亡率跟普通人来比是相对高很多的。但很不幸的是，香港现在老人家打疫苗的意愿不高，因为他没得挑，他知道说科兴的保护力不好，那我干嘛打第三季，然后打 BNT， 我又怕你有副作用，我又不想打，那反正清零嘛，我就撑在那里。结果不幸的是，奥密克戎跑进去了。虽然我们都知道说 Omicron 对我们这些成年人是轻症，可是 Omicron 对这些老年人，它还是会造成相当的重症跟死亡。尤其是你看到最近的新闻，真的蛮可怜的，死了蛮多的人。那所以说，如何再提供一个比较安全又有效的疫苗，其实现在是一个严肃的课题。那也才会有人在讲说，这种次单位蛋白的疫苗。它其实是未来大家打完这些 mRNA 或打完这些什么 AZ 腺病毒载体或甚至全病毒灭活科兴这些疫苗之后，那如果你每年要打，应当要打回去次单位蛋白这种比较安全的平台。它其实在人类的历史上已经使用了三四十年了，它的安全跟有效已经都被证实了。那香港真的是台湾一个很好的借鉴哦，因为台湾也清零的几乎很成功。那如果未来我们国门要开，这是我们要严肃面对的一个问题。虽然我们比香港好，我们第三针目前打了大概接近快50个 percent。不过大家记得阿中讲的嘛？他说打到50个 percent 已经了不起了。是的，那好，我们打第一季、第二季的大概89十个 percent。但记得你还是有大概10个百分比的人还没有打疫苗啊。Oh. 如果你欧米孔串进来， 2300万的10个 percent 是多少？两百三十万，再给你扣一扣一个 percent， 好不好？二十三万，哇，二十三万，你的医疗体系是没有办法
1: 负荷负荷的
0: ，这是一个很可怕的数字。所以只能说，在这边再次呼吁各位听众，不管你家里的爸爸妈妈有没有打第三剂，或你本身有没有打，赶快去打。台湾是一个幸福的国家，民众可以自由挑，你爱莫德纳就打莫德纳，你要当墨粉也可以，你 B N T 我很喜欢。谢谢郭台铭，谢谢台积电，谢谢慈济，你就去打 BNT， 或你觉得你要比较安全一点，你打高端。台湾真的很幸福，所以赶快去打第三针，绝对有效。那最新的报道，你看到日本已经在年你老人家打第四季，嗯、以色列也要打第四季，所以你真的已经不知道说无穷无尽，到最后会是怎么样子。尤其今年的冬天，到底要不要打第四季？所以大家都要严肃的来看这件事情。尤其如果假设我们。譬如说，阿中说，我们这个四五月要开国门，然后大家暑假又很开心的游玩，甚至有人敢出国，那会不会把病毒带回来？隔离的期限会不会不够？那台湾会不会接下来面临这些挑战？我觉得这个大家要好好的想。那最重要，好好保护自己是赶快去打疫苗
1: 。是，就陈如刚刚副总所说的香港的经验的确是呃很值得台湾来借鉴了，因为它等于是第三季的一个。死的比例不够高，可是刚好又有病毒下来的话，哇，那整个就扩散。那、哎、千万在这方面不要成为哈、哦、今日香港、明日台湾、哦、千万不要是这样的一个状态下。那其实我觉得台湾人对于疫苗的一个接受度是比西方国家看起来好像还不错了，因为西方国家对于自己身体的自主权啊、哦、是有比较多的坚持，然后因为。台湾人，我们从小就打进了各种疫苗，所以我们好像对于打疫苗这个东西是比较能够接受。可是，就像刚副总所说的，我们第三季还是有五成多的人没有打嘛。那更何况第二季也没有到百分之百。但是问题就是说，如果我们不能一直在封城锁国，我们的商务人士还是要出国去。我们也是希望外国观光客进来，否则的话会形成一个非常严重的东西。我们都还没有被病毒给。给让我们身体致死之外，我们那个经济已经死掉了，因为真的没有办法再降下去。因为其实，尤其在海啸第一排的产业，真的是非常的可怜。所以在这边哦，其实我不是医学专家，我不能去佐证或者说去讲说那个疫苗比较好。可是像刚刚傅总所说的，我们台湾非常幸福，你可以去选择好几个厂牌的疫苗。所以说，如果能够打还是尽量打，那把我们的施打率给提高之后，其实台湾呃在整个那个疫苗才能够真正的流感化，然后才能够生活是正常化。好，今天非常谢谢我们高端的副总来跟我们分享这么多有关于疫苗，从他们的疫苗的尝试产业的一个状态以及哎，我们终于也可以扬名国际，也就是除了我们自己自主之外。我们可能也可以去供应到国外的第三世界的国家。那一旦这个整个试验成功之后，或者说我们被确效之后，我相信对台湾的国际地位，或者是说在台湾疫苗外交也好，或者说甚至我们用救人的角度来看，台湾的医疗产业在世界上哈、哦哦、发光发热的一个状态，我想真的是更值得我们骄傲的、哦、好，如果你想要了解更多的细节，欢迎参考资讯栏的一个连接。那如果你喜欢这一集的内容，也请分享给你的亲朋好友。那最后提醒你，每周一定要锁定我们的远见昂 n 陪你轻松聊产业、财经跟国际大小事。我们下次再见喽，拜，拜拜。
0: 拜拜